0: Hacer estar contigo hoy. Espero que te mantengas conectado con nosotros durante la semana. Tenemos un podcast diario que puedes descargar, ir a nuestro canal de YouTube y ver los mensajes cuando gustes. Nos puedes seguir en las redes sociales. Pero te prometo que te mantendremos inspirado y animado. Y gracias de nuevo por sintonizarnos y gracias de nuevo por venir en persona. Me gusta empezar con algo divertido. Supo de un marido que murió, le dejó a su esposa 20 mil dólares
1: después del funeral.
0: La esposa le dijo a una amiga que estaba en bancarrota. La amiga dijo: ¿A qué te refieres? Pensé que dijiste que tenías 20 mil dólares. Ella dijo: Sí, pero me gasté 5 mil en el funeral y 15 mil en la piedra conmemorativa. La amiga dijo: Vaya, debe haber sido una piedra muy grande. ¿Qué tan grande era? Ella levantó el dedo y dijo: Unos tres quilates y medio. Dile con convicción: Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso hoy que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Hoy quiero hablarte de que si ¿sí puedes manejar la bendición. A todos nos encanta ser bendecidos, ver puertas nuevas abrirse, que el negocio despegue conocer a la persona de nuestros sueños o mudarnos a esa casa nueva. Sabemos que es Dios llevándonos a donde no podemos ir por nuestra cuenta. Pero aquí está la clave. La bendición no viene por sí sola. Jesús dijo a sus discípulos en Marcos 10, todo lo que dejen por mí, casas, propiedades, personas, lo recibirán en esta vida cien veces más, aunque con persecución. Él podría haber dicho, les voy a dar la bendición, las casas, los recursos, la promoción, y dejarlo ahí. Pero él agregó esta nota, por así decirlo, y dijo, voy a bendecirte, pero con esa bendición va a venir oposición, celos, crítica, gente que no estará a tu favor. Y la pregunta no es tanto si puedes manejar la bendición. La pregunta es, ¿puedes manejar la persecución? ¿Puedes manejar que te malinterpreten, hablen de ti, te dejen afuera? No todo el mundo celebrará tu éxito. No todos tus amigos se alegrarán cuando consigas ese ascenso. No todos tus parientes te facilitarán cuando te mudes a esa casa nueva, cuando tu negocio aumente, cuando te comprometas. El favor en tu vida despertará los celos, la competencia, la envidia en ciertas personas. No te molestes porque no se trata de ti, sino de la bendición en tu vida. No puedes tener la bendición sin algún tipo de persecución. Y si vas a ser bendecido en un nivel mayor, vas a ser perseguido en un nivel mayor. Si puedes manejar la persecución, entonces Dios puede confiarte la bendición. Mientras te ofendas, te molestes, te pelees con la gente, entonces la bendición no será una bendición. Tienes que pasar la prueba de ignorar los insultos, ignorar lo que la gente dice, no prestar atención a los críticos, a quienes intentan desacreditarte. No estarían hablando si no estuvieras marcando la diferencia, si no fueras un líder o si no estuvieras brillando. Deja que Dios se ocupe de los adversarios. Deja que Dios se ocupe de quienes intenten hacerte quedar mal, de quienes intentan crear problemas, de quienes te dejan afuera. Algunos no pueden soportar tu éxito. Estaban bien mientras estuvieras a su nivel. No tenía ningún problema mientras estuvieras en el mismo departamento, mientras fueras soltero como ellos, mientras vivieras en su vecindario. Pero cuando Dios te bendice de una manera mayor, se puede agitar todo. Tienes que estar bien con que no estén bien contigo. Tu tiempo es demasiado valioso para preocuparte por lo que piensen de ti. Tu tarea es demasiado importante para convencerlos de que les gustes. No malgastes tu tiempo y energía intentando hacer que te favorezca alguien que nunca te va a favorecer. No necesitas que todos te celebren. No necesitas que todos tus compañeros, todos tus familiares te animen. Y si te vuelves demasiado dependiente de la gente, de lo que piensan, ¿me validan? ¿Están contentos con mi éxito? Entonces, si no cumplen tus expectativas, si no te aprueban, te pasarás el tiempo intentando conseguir su aprobación. ¿Molesto porque no te favorecen? No veas a la gente, ve a Dios. La gente puede ponerse celosa. La gente puede ser competitiva, temperamental. No necesita su aprobación. tiene la aprobación del Poderoso. Cuando Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, fue un gran milagro. ¿Uno pensaría que todos se alegrarían? Todos celebrarían que este hombre tuviera vida otra vez. Podría ver a sus hijos, ¿Podría ir a disfrutar a su familia? Pero los líderes de la sinagoga estaban celosos. No les gustaba el hecho de que atrajera más atención hacia Jesús. Ya estaban conspirando para matarlo. Pero la Escritura dice, los líderes religiosos decidieron matar también a Lázaro. Y aquí Lázaro, lo único que hizo fue volver a la vida. Ni siquiera fue su elección. Dios eligió bendecirlo, hacer de él un ejemplo de su bondad. Pero con esta gran bendición, Vino una gran persecución. Y si Dios va a bendecirte de una manera más grande, tienes que ser capaz de manejar una persecución mayor. No te moleste cuando se vuelvan contra ti. No seas vengativo, ni uses tu influencia para tomar represalias. Vivir amargado, pensando siempre en lo que dijeron. Ignóralo. No pierdas tiempo en eso. Sigue brillando. Sigue soñando. Sigue siendo bueno con la gente y Dios se encargará de los perseguidores. Él se ocupará de los críticos, los envidiosos y la oposición. Es interesante que los líderes religiosos nunca mataron a Lázaro y dieron un plan, tenían una estrategia, pero nunca tuvo éxito. Eso es porque la gente no puede tener tu destino. La bendición en tu vida es mayor que cualquier fuerza que está tratando de detenerte. Ahora, no te quedes enfocado en la persecución. ¿Por qué se volvieron contra mí? ¿Por qué hablan de mí? ¿Por qué no están a mi favor? Es porque la, la bendición viene con persecución. Es una prueba. ¿Puedes manejar la oposición? ¿Los celos? ¿La gente que te causa problemas? ¿Sabes quién se pone celoso cuando tienes éxito? La gente de mente pequeña. La gente de mente pequeña piensa que al subir las haces quedar mal, así que intentan derribarte. En vez de creer que Dios puede hacer por ellos lo que hizo por ti, empiezan a criticar, a encontrar fallas y a intentar hacerte quedar mal. Piensan que el favor de Dios es limitado. Que tú seas bendecido les impide elevarse más a ellos. No perciben que Dios tiene un favor ilimitado.
1: Lo que ha hecho por ti,
0: puede hacerlo por ellos. Y lo he visto en mi propia vida. Dios me ha llevado a lugares que nunca había soñado.
1: Reconozco
0: que es su bondad. No podría haber hecho esto por mí mismo. Y ha habido muchos amigos, familiares y otros ministros que han celebrado lo que Dios ha hecho en mi vida. Personas que han estado muy a mi favor. He notado como ciertos ministros que me apoyaron, felices por mi éxito, me animaron. Dios ha bendecido de gran manera. Ellos han visto aumento y favor y continúan elevándose más alto. Pero había algunos ministros que no estaban a mi favor. No me conocían pero eran duros, críticos, celosos, trataban de crear problemas, pero no les hice caso, no me amargaba, ni hablaba mal de ellos, simplemente seguí corriendo mi carrera, haciendo lo que he sido llamado a hacer. Y entiendo este principio, con la bendición viene la persecución. Y he notado que estos ministros que fueron muy duros y críticos, han visto muy poco crecimiento. De hecho, algunos de ellos han menguado mucho. Y esto es porque no puedes manejar la bendición. Si no puedes celebrar a las personas que están delante de ti, ni puedes alegrarte cuando son promovidos, cuando su hijo obtiene una beca, cuando se casan, cuando su sueño se hace realidad, eso va a limitar lo alto que Dios te va a llevar. No tengas una mentalidad pequeña. Que tu amigo sea promovido no significa que Dios no puede promoverte a ti. Tu familiar que se muda a esa casa linda no debería intimidarte, debería inspirarte. Dios no se quedó sin favor, se lo hizo por ellos, puede hacerlo por ti. Y yo creo que Dios está por liberar mayores bendiciones, mayor influencia, mayores recursos, un favor que nunca has visto. Pero para que esto suceda, tienes que ser capaz de manejar la bendición. Tienes que llegar al punto en que no te moleste la persecución. Está bien que no les gustes a la gente, no estés a la defensiva cuando otros no entiendan. No has amargado porque no están a tu favor. Si le muestras a Dios que puedes manejar la bendición, Él abrirá puertas que tú nunca podrías abrir. Hará que la oportunidad, la gente correcta, venga a ti. El favor que te empujará hacia adelante. En Génesis capítulo 26, una gran hambruna en la tierra. La gente tenía muy poca comida. Y Dios le dijo a Isaac que no se fuera, sino que se quedar en la ciudad Gerar, que Dios lo bendeciría allí. Estaba controlada por los filisteos, todo estaba bien, vecinos amistosos, entonces Isaac salió y plantó sus cultivos, salió con fe y sembró semillas en un tiempo de hambruna. No tenía sentido.
1: Puedo imaginar a
0: su vecino riéndose, Isaac, ¿qué estás haciendo? Estamos en una sequía, no hay agua para tus cultivos. Pero la Escritura dice que ese mismo año Isaac cosechó cien veces lo que plantó. Es significativo que Jesús dijo que recibirías cien veces lo que dieras por la causa de Cristo. Aquí está esta cosecha de cien veces. En medio de la hambruna, Isaac fue bendecido en gran manera. El versículo 13 dice, Se convirtió en un hombre rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió grandes rebaños de ovejas y grandes rebaños de ganado y mucho personal. Fue bendecido en abundancia. Y el siguiente verso dice, pronto los filisteos se pusieron celosos. Y no pasó mucho tiempo para que la bendición provocara problemas. Es curioso que cuando das un paso de fe, como Isaac, eres obediente. Te esfuerzas, te arriesgas, oras y crees, Dios te bendice. Entonces la gente se pone celosa. El hecho es que los filisteos podrían haber plantado sus cultivos, podrían dar un paso de fe, pero quienes no hacen lo que tú estás dispuesto a hacer, se apresurarán a criticarte cuando seas bendecido. Los filisteos no tenían ningún problema con Isaac mientras estuviera sufriendo, pero en cuanto Dios lo bendijo, en cuanto su negocio se despegó, en cuanto destacó, se pusieron celosos, criticones, empezaron a encontrar faltas. No solo hablaron de él, sino que obstruyeron sus pozos. Los llenaron de tierra. Y el rey dijo, Isaac, te has vuelto demasiado rico y poderoso para nosotros. Tienes que mudarte a otro lugar. Isaac podría haber argumentado, no me voy, esta es mi propiedad. Podría haber sido tentado a conflictuarse, empezar a pelearse contra los filisteos. Pero en cambio, se mudó al valle y vivió allí. Porque entendió que con la bendición viene la persecución. Los filisteos no pudieron soportar su éxito. El rey admitió, eres demasiado poderoso para nosotros. Pero no se trataba de Isaac. Él no lo tomó como personal. Se trataba de la bendición en su vida. Cuando no te acepten, cuando te dejen fuera, traten de provocar un conflicto, no lo tomes como algo personal. No se trata de ti, sino del favor que Dios ha puesto en ti. Si no puedes manejar la persecución, entonces Dios no te confiará la bendición. ¿Estás molesto por quien está contra ti? ¿Quién se volvió contra ti? ¿Quién habla de ti? Eso viene con la bendición. Pero si te resientes cada vez que te enfrentes a la persecución, eso te va a alejar de la abundancia que te pertenece a ti. Con el gran favor, vienen grandes enemigos. Con una gran abundancia, viene una gran oposición. Con una gran bendición, viene una gran persecución. Oramos por las bendiciones. Dios, dame gran favor, gran influencia, grandes ideas, y eso es bueno. Creo en pedir en grande, pero deberíamos añadir a esa oración y Dios, ayúdame a soportar grandes persecuciones. Ayúdame a no vivir amargado, ni a tratar de desquitarme. Ayúdame a mantenerme en el camino correcto y a confiar en ti para librar mis batallas. No es una coincidencia que Isaac experimentara una de las mayores bendiciones de su vida. En medio de una hambruna, contra todo pronóstico, la Escritura dice, su cosecha fue tremenda. Cien veces lo que plantó. Si se detuviera ahí, sería ya grandioso. Bendiciones sin problemas. Bendiciones, todos contentos por ti. Bendiciones con todos tus amigos celebrando. Pero continúa diciendo, pronto, los filisteos se pusieron celosos. Cuando ves una gran bendición, pronto, alguien no lo entenderá pronto un miembro de la familia se pondrá celoso pronto un compañero de trabajo tratará de crear problemas esto no es para desanimarte sino para prepararte si estás preparado no te amargas no tratas de corregirlos haces como Isaac y dices Dios seco con la bendición viene la persecución entonces voy a pasar la prueba padre gracias porque tienes el control gracias porque tú estás peleando mis batallas gracias por lo que tú has empezado ninguna persona lo puede parar Mantente en el camino correcto. No prestes atención a la gente celosa y de mente pequeña. Huele, ellos taparon mi pozo. Me hicieron mal. Dios lo vio y te bendijo en la hambruna. ¿Crees que pueden impedir que te bendiga de nuevo? Él sabe cómo destapar los pozos. ¿Sabe cómo silenciar a tus acusadores? La Escritura dice, los que te han odiado serán avergonzados. Su humillación será evidente para todos. Y a veces, la forma en que Dios te paga es que sigue bendiciéndote cuando otros están tratando de desacreditarte. Él sigue levantándote cuando ellos están haciendo lo posible para derribarte. Trabajé tras bambalinas en Leicu durante 17 años, y cuando mi padre partió con el Señor, di el paso para ser el pastor de la iglesia. No creí que fuera a ser un ministro, pero Dios me llevó de repente del fondo al primer plano. Para mi sorpresa, la iglesia empezó a crecer, la gente empezó a venir y vernos en número récord. Con toda esta influencia y favor, llegó a la persecución. Nunca me había enfrentado a eso. Cuando estaba tras bambalinas, no tenía enemigos de quien hablar, gente que tratara de desacreditarme. Tuve que aprender lo que te estoy diciendo. Y esta es la clave. La gracia está ahí para manejarlo. Dios no te deja enfrentarte a nada que sea demasiado. Tienes lo necesario para no ofenderte para no vivir a la defensiva, para no dejar que lo que te digan baje a tu espíritu. Yo no te habría dado la bendición si no te hubiera dado la gracia para manejarlo. Pero esto no sucede automáticamente. Tienes que gobernar tus emociones. No tienes que darle vueltas a la ofensa, ni pensar en lo que dijeron. Cuando sientas amargarte y molestarte, toma ese mismo tiempo para agradecer a Dios por cómo te ha bendecido. No dejes que la gente celosa robe tu bendición. No dejes que gente criticona, gente que nunca va a estar a tu favor, te aleje de la grandeza que Dios puso en ti. Jesús tuvo muchos críticos. Muchos decían cosas hirientes, cosas que no eran ciertas. Él podía haberlos corregido, haber pasado tiempo discutiendo, tratando de hacerlos cambiar de opinión. Pero la Escritura dice, no le respondió ni una palabra. No les dedicó ningún tiempo no pierdas tiempo cambiando la opinión del que te critica. No discutas con gente que no importa. Lo que piensan de ti no va a detener tu destino. Su opinión no te va a alejar de tu propósito. Esa charla negativa es una distracción. Es el enemigo intentando tentarte a entrar en conflicto para que te desvíes del camino. No puedes detener lo que dicen, pero puedes ignorarlo. No puedes dejar que penetre en tu espíritu. No tienes que responder a lo negativo. Responder le da credibilidad a esa persona. No valides lo que están diciendo contestándoles. Tienes un destino que cumplir. Tienes una tarea que lograr. Haz como Jesús e ignóralo. Esto fue difícil para mí al principio porque mi tipo de personalidad es querer agradar a todo el mundo. Pero tuve que aprender que a algunas personas no les vas a gustar y eso está bien. Algunas personas no te van a aceptar, y eso está bien. No se supone que todos estén a tu favor. Y a veces intentamos hacer cambiar de opinión a personas que nunca estarán a nuestro favor. Sigue honrando a Dios, dando lo mejor de ti, y Dios hará que la gente que necesitas te favorezca y se encargara de quienes te critican. Cuando sea el momento correcto, así como Él cerró la boca de los leones hambrientos, cerrará la boca de aquellos que tratan de desacreditarte. Esa no es tu batalla. Esa batalla es del Señor. Pero si no dejas que él la pelea, vivirás a la defensiva. Intentando probar a la gente que estás bien, probarle que no eres lo que dijeron ellos, están dejando que ellos cambien quien eres. No necesitas que estén a tu favor. Tenerlos de tu lado, que cambien de opinión, no te va a hacer avanzar. La mejor respuesta es dejar que tu vida, tu éxito, tu ejemplo, hablen de ti. Cuando llevaba unos años ejerciendo el ministerio, era todavía joven y no estaba seguro de mí mismo. Estaba firmando libros en otro estado
1: y una señora se acercó
0: con el periódico. Estaba doblado en dos. En la mitad superior tenía una gran foto mía, con una gran sonrisa, el cabello en orden, bien guapo. Me sentía bien. Había salido en el periódico. A un lado tenía la palabra en negrita, positivamente. Pensé que eso era bueno. Dicen que soy positivo. Me pidió que lo firmara. Cuando terminé, le dije, déjeme ver esto. Estaba orgulloso. Lo abrí y debajo de la palabra positivo estaba la palabra peligroso. No era un artículo favorable. Ahora esa foto no parecía tan buena. Estuve tentado a desanimarme, ofenderme, pero entonces pensé, ¿es peligroso hablar a la gente de la bondad de Dios? Darles esperanza Hacerles saber que pueden romper adicciones Superar una enfermedad Dejar atrás su pasado Alcanzar sus sueños Es peligroso decirle a la gente que está hecha a la imagen de Dios Que eres una obra maestra Coronada de favor Con sangre real corriendo por sus venas Con semillas de grandeza Tuve que tomar una decisión ¿Iba a dejar que alguien Que nunca había conocido Cambiara lo que soy? Alguien que no me entendía y estaba a mi favor para que me pusiera a la defensiva y tratara de demostrarle que no soy perjudicial o iba a ignorar a los difamadores, correr mi carrera y dejar que Dios librara mis batallas. No cambies quién eres por alguien que no estará a tu favor sin importar lo que hagas. Porque no se trata de ti, sino de la bendición cien veces mayor. Se trata de que coseches en una hambruna como Isaac. Se trata de que establezcas un nuevo estándar para tu familia venciendo la adicción, graduándote de la universidad, no tienes que responder, no tienes por qué lidiar con cada comentario negativo, cada persona que no te quiere y que no te entiende, sea un Isaac, toma la bendición y sigue adelante con tu vida. El rey le dijo a Isaac, «Eres demasiado poderoso para nosotros. Como Isaac, eres demasiado poderoso para algunos de tus amigos». Eres demasiado ungido para algunos de tus compañeros. Demasiado favorecido para esos críticos. Demasiado bendecido por esos difamadores. Donde Dios te lleva, ellos no pueden ir. Mientras más pronto sigas adelante, mientras más pronto, de mientras más pronto dejes de responder, mientras más pronto dejes de darle a lo negativo tu tiempo y atención, mejor vas a llegar a estar. Tienes la gracia de elevarte por encima, la gracia de ignorarlo, la gracia de no dejar que te moleste. Bueno, Joel, cuando dejen de decir cosas de mí, cuando cambien de opinión, entonces dejaré de estar ofendido, molesto o a la defensiva. Es una prueba. Con esa bendición vino la persecución. ¿Vas a dejar que te impida disfrutar de la bendición? Si te enfocas en la persecución, viviendo amargado, tratando de corregir a la gente, eso te alejará de las mayores bendiciones que te pertenecen. Entra en esa gracia y avanza. Esto fue lo que hizo David cuando era un adolescente, en los campos pastorales, cuidando las ovejas de su padre, no tuvo mucha oposición. Mientras él estaba solo, en los campos, sin tener mucha influencia, sus dones aún ocultos, nadie lo criticaba, nadie trataba de tenerlo. Pero después de matar a Goliat, se volvió un héroe repentino. El rey Saúl llamó finalmente a David y le hizo venir al palacio y se convirtió en su portador de armadura. Un día Saúl oyó a la gente cantar, Saúl ha matado a miles y David a decenas de miles. Saúl pensó, este tipo es más popular que yo. Saúl se puso celoso. No pudo soportar el éxito de David. Y un día, mientras David tocaba el arpa para Saúl, intentando hacer que se sintiera mejor, Saúl tomó una lanza y la lanzó contra David, intentando matarlo. David la esquivó y apenas le falló. Cuando Dios te asciende, te da más influencia. Tienes que ser bueno esquivando lanzas. Si alguien lanza un insulto, lo esquivas. Si te lanzan celos, intentas hacerte quedar mal, lo esquivas. Lanzas críticas, dicen cosas que no son ciertas, las esquivas. La persecución es una señal de que la gente puede ver el favor en tu vida. Saúl si no estaba arrojando lanzas a ninguno de sus otros hombres. No intentaba detener a su jefe de personal, su lugarteniente, su general. Él vio algo especial en David. Pude sentir que David tenía grandeza. Eso despertó los celos. Por eso persiguió a David por el desierto. David seguía esquivando lanzas, haciendo lo correcto, cuando lo incorrecto estaba sucediendo. Finalmente, Saúl murió en una batalla y David asumió el trono. Sigue esquivando las lanzas, pasando por alto la ofensa, manteniendo en el camino correcto, y Dios se encargará de tus Saúles. Tienes que llegar al punto donde no te conmueve la persecución, no te molestan los celos, no te ofendes por lo que alguien dijo. No pierdes el sueño por los que están arrojando las lanzas. Sabes que es parte del paquete. No puedes ser bendecido sin persecución. Cuando esas lanzas vengan, significa que estás a punto de tomar el trono. Estás por ver el favor de Dios de una nueva manera. Ahora, no te resientas por quien está contra tuya. ¿Qué dijeron? ¿Por qué me dejaron fuera? Ellos no pueden detener tu destino. Donde Dios te va a llevar va a requerir mayor disciplina, mayor enfoque y mayor obediencia. Habrá muchas oportunidades para recoger tu lanza y volverla. Para vivir a la defensiva, dejarse tentar por el conflicto. Como con Isaac, cuando vean que Dios se manifiesta en tu vida, te favorece en la hambruna, te prospera en la pandemia, algunas personas no lo entenderán. Tratarán de desacreditarte, encontrar faltas, pero no muertas el anzuelo. Mantén tu corazón puro. Sé bueno con quienes no son buenos contigo. Ignora lo que dijeron. Todo eso solía molestarme, pero ahora me siento cómodo con la persecución. No me derrumbo cuando las cosas vienen contra mí. No me molestan los celos. He vivido lo suficiente para decirte que Dios tiene la última palabra. Él se encargará de los que tratan de detenerte. Mi pregunta es, ¿puedes manejar la bendición? ¿Puedes aguantar la persecución? ¿Mantener una buena actitud con la palabrería negativa? ¿No amargarte por los celos? Ya sé la respuesta. Sí, puedes. Estoy mirando a personas poderosas. Estoy mirando a personas enfocadas. Estoy mirando a personas favorecidas. Has recibido gracia para cada situación. Ahora aprovecha esa gracia. Mantente en el camino correcto y prepárate. Yo creo y declaro porque tú puedes manejarlo, que Dios está por liberar un nuevo nivel de bendición, un nuevo nivel de recursos, un nuevo nivel de, un nuevo nivel de influencia, unción, creatividad, algo que nunca has visto, un favor que te catapulta hacia adelante en el nombre de Jesús. Si lo recibes, puedes decir amén hoy. Me gustaría darte la oportunidad de ser a Jesús el Señor de tu vida. Puedes orar conmigo. Solo di, Señor Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Venga a mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si Hiciste esta sencilla oración. Creemos que naciste de nuevo. Nos encantaría enviarte alguna información sobre tu día de nuevo, el Señor. Envíame un texto al número de pantalla. Puedes ir al sitio Espero que te En una buena iglesia y tenga Dios en primer lugar. Victoria y yo regresamos para declarar una bendición para ti.